0: Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Ich brauche Kapitel 9.
1: Kapitel 9. Daten, Daten, Daten. Eva, diesmal blättern wir Richtung Anfang zurück. Buchstabe D. D wie Daten. Ist das für dich ein Horrorthema oder, oder freust du dich auf die Folge?
0: Ich freue mich auf die Folge. Also. Daten ist eigentlich kein Horrorthema für mich. Ich finde es nur manchmal, das Horrorthema ist halt, wo kriegst du die her? Wie verlässlich sind die? Wie spielen Datenquellen zusammen? Das ist für mich immer so ein bisschen das Horrorthema. Aber nö, ich freue mich auf Daten. Ich glaube, man kann auch ich find heute ja auch die, gar nicht mehr ohne, oder?
1: Sowieso ja. nicht. Aber die, ich finde, dass das ja auch ein kulturelles Thema ist. Also ähm, sollte sich HR nicht um den Menschen kümmern?
0: Mhm. Mhm. Ja, natürlich, aber so ein Mensch hat ja auch ein paar Rahmendaten, ne? <lacht> klar, aber HR ist ja auch eine Funktion, die sich ähm, irgendwie um, klar, um das Individuum zu kümmern hat, aber auch um alle. Also in der Personalleitung habe ich natürlich auch mit Individuen oder individuellen Anforderungen zu tun, aber ich muss natürlich immer gucken, dass es auch für alle äh, sinnhaft ist, wenn ich etwas entscheide. Und da greife ich gerne auf Zahlen, Daten, Fakten zurück.
1: Mhm. Ich komme mir so ein bisschen so vor, als wären wir beide sozusagen im, schon im Behandlungszimmer des Arztes und wir lassen die Patienten draußen warten. Also unser Gast sitzt hier die ganze Zeit <lacht> schon und wir reden so vor. Zehn. Wir müssen vorab einmal... Der guten Ordnung und äh, aus positivem Antrieb sagen, dass dieser Podcast Handbuch Personal möglich gemacht wird von Freelance Partner, was eine großartige Plattform handkuratiert von FreelancerInnen und Interim ManagerInnen aller Arten ist, je nach Bedarf. Einfach freelance-partner.de aufrufen und da findet sich alles weitere. Danke für die Unterstützung. Jetzt aber, hallo Olli.
2: Hallo.
0: Hi, Olli.
1: Olli Vogt ist bei uns. Ich freue mich riesig auf das Gespräch und unsere wesentliche Herausforderung wird sein, dass wir das irgendwie zeitlich im Rahmen halten. So kenne ich jedenfalls unsere bisherigen Gespräche. Olli Vogt ist bei Pipedrive. Pipedrive mag der eine die andere kennen als ein ziemlich cooles CRM-System. Wir kommen also aus der Welt von Startup, Grown-Up, Tech International Du korrigierst mich immer, wenn ich hier Quatsch erzähle. Und äh, und Olli hat in diesem ganzen Konglomerat die Aufgabe, sich sowohl um Talentmanagement zu kümmern, um People Analytics zu kümmern und ganz nebenbei alle Aspekte von Nachhaltigkeit auch noch mit auf dem Tisch. Ähm, was machst du eigentlich nachmittags, wenn du dann schon frei hast?
2: <lacht> Meistens reisen. Ach,
1: Stichwort Nachhaltigkeit, ne, mit dem Fahrrad. Ja. Ja. ja ähm, wie, was löst dieses Thema Daten und HR bei dir spontan aus?
2: Es ist so ein bisschen so die, die, die Angst der Unreife. So also wenn, ich, wenn ich mich in, 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 meinem, in meinem Umfeld bewege, also in HR bewege, dann merke ich, dass Leute so ein bisschen verschreckt sind von Daten, weil ihnen die Erfahrung und auch die die Ausbildung in dem Thema fehlt. Und ehrlicherweise ist da die Personalabteilung nicht anders, als wenn wir in Sales, Marketing, Ärzte, Anwälte und so weiter schauen. Ja, überall helfen dir Daten aktuell, bessere Entscheidungen zu treffen, also Evidenz, wie man das im Englischen sagen würde, Entscheidungen zu treffen. So, ich brauche kein Bauchgefühl mehr, ja, auch in der Personalabteilung nicht, was ja immer so, ich habe vor 18, 19 Jahren in, 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 in HR angefangen, und als ehemaliger Naturwissenschaftler schon mit Daten gearbeitet, da hat dann noch jeder drüber gelacht, weil alle hatten ihr Bauchgefühl. Das hat der Arzt ja auch, das hat auch der, der, der Verkäufer, der weiß halt, was funktioniert und heute braucht man das nicht mehr. Und da fehlt einfach die Ausbildung und das Wissen. Und daher, glaube ich, tut man sich, oder daher tun sich viele Bereiche und insbesondere der Personalabteilung relativ schwer mit dem Thema Daten, ja, weil es nicht die Daten an sich sind, sondern es ist, glaube ich, die, die neue... Die neuen Datenquellen, die wir haben, mit denen man erstmal umgehen lernen muss.
1: Ja, über dieses Gegenüber von Bauchgefühl und Daten und was das für eine kulturelle Ebene hat, darüber reden wir dann vielleicht gleich, aber machen wir es doch erstmal konkreter. Wenn wir über Daten in HR reden, worüber reden wir eigentlich genau? Also wir reden ja wahrscheinlich nicht über das Durchschnittsgewicht aller MitarbeiterInnen eines Unternehmens.
2: Ähm, ich glaube, man muss das so ein bisschen aufteilen. Wir hatten ja schon immer Daten, also man hat schon immer Krankheitstage erfasst, allein aus rechtlichen. Gesicht weiter. Ja, Wir hatten auch schon immer, viele Unternehmen arbeiten schon mit einem Benchmark, ähm, um Gehälter anzugleichen. Ja, und ähm, wir können weitergehen. Urlaubstage, ne, ähm, Rahmenvertragsdaten, da gibt es ja ein paar Sachen, die drinstehen. Ja, das heißt, Daten sind ja erstmal nichts Neues. Wir ja, haben schon immer mit Daten gearbeitet. Ja, und es gab auch schon immer diese ekligen Excel-Listen in, in der Personalabteilung. Ja, und dann gab es auch oft in größeren Unternehmen schon ein Personalkontrolling und äh, wir können auch weitergehen. Ich glaube, was sich jetzt erstmal ändert, ist, dass wir halt mehr Datenquellen zur Verfügung haben. Wir können, weil wir in der Lage sind, rein von der Rechenpower Daten anders zu verarbeiten und auch mathematische Modelle zu verwenden, die wir vor 10, 15 Jahren noch gar nicht verwenden konnten ja, oder noch gar nicht entwickelt hatten, ja, können wir auf einmal andere Datenquellen nutzen. Und ich glaube, das ist, das, das, ist der, das ist der erste große Schritt. Und diese Datenquellen überhaupt zu kennen und zu identifizieren und Ideen dafür zu haben, das, das ist eine Sache, da fehlt es dann oft an, an Kreativität, weil man gar nicht so weit denken kann, weil man eine andere Funktion in der Personalabteilung in der Vergangenheit hatte. Und wenn wir dann konkret fragen, um was wir reden, dann ist es natürlich geht's darum, dass ich mittlerweile in der Lage bin, Text in Daten zu verwandeln und dann wird ja jedes, ja jedes, jedes, jedes Feedback-Gespräch, dann wird jedes Mitarbeitergespräch, dann wird jedes Exit-Interview, dann wird jede, jede jede, Konune und class -Store bewertung wird ja auf einmal einfach datenreich und dann haben wir noch gar nicht über andere Themen geredet, wo ich Daten kreieren kann. Und auf der anderen Seite nutze ich mehr und mehr digitale Tools, die automatisch eine Datenspur hinterlassen. Wir müssten eigentlich dann auch über das Thema Vertrauen und Anonymität äh, versus Confidentiality reden, ja? aber ich hinterlasse ja eine digitale Datenspur. Das hilft mir natürlich, den Mitarbeiter ähm, ähm, Vorschläge und Hilfen zur Verfügung zu stellen. Ja, ich kann zum Beispiel sehen, ob Mitarbeiter regelmäßig überbucht sind mit Meetings, drei oder vier Meetings parallel haben, und dann die Hand zu heben und sagen, sorry, das ist vielleicht der erste Schritt in so Burnout. Ja, ja, also gegensteuern durch, durch Daten. Das heißt, neue Daten quälen, indem ich nochmal Text-to-Data als Beispiel oder einfach mehr Daten spuren. Und ich glaube, das ist eine Sache, die... Die, ähm, und da komme ich wieder zurück auf alles andere. Die fällt Personalabteilung genauso schwer wie im Marketing oder wie im, im Verkauf und im Vertrieb, ja, weil auch da existieren ja die gleichen Modelle.
0: Würdest du wirklich sagen, also weil ich denke jetzt gerade, naja, im Vertrieb und Marketing sind so Datentrails ja ähm, gern gesehen, weil es geht ja auch darum, dann irgendwie daraus etwas zu machen, was mehr Umsatz bedeutet, irgendwie mehr Klicks, ähm, einen besseren Funnel etc., und jetzt gucke ich, ja, du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, äh, im HR-Bereich ist, ist das ja so ein bisschen anders gelagert, weil es wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, ja, vielleicht habe ich auch diese Angst als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter, äh, dass ich dann so, ein gläsern, so gläsern werde, weißt du? Also man kann von mir, das ist ja auch immer der Mythos der Personalabteilung, die wissen alles, die wissen ja alles über mich, ja? Wie viele Kinder? Ich habe unehelich, ehelich. Ähm, mussten wir jetzt ja auch wirklich gerade alles erfassen mit Geburtsurkunden, dank der neuen Rechtsprechung. Also man, man weiß ja einfach viel im HR-Bereich. Und glaubst du, dass es etwas anders gelagert bei, bei im HR-Bereich? Eben dieses, dieses Wollen von Daten überhaupt? Also ja, auch diese Akzeptanz?
2: Ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, den, ob ich den Nutzen erkenne. Ja, und ich würde sagen, wenn ich Kunde bin, und kriege bessere Angebote, dann erkenne ich den Nutzen, ja, was Daten im Vertrieb bewirken können. Wenn ich Mitarbeiter ja. bin, und jetzt müssen wir mal ein bisschen auch, können wir auch ein bisschen leider so eine, so eine lokale Perspektive reinbringen, dann bin ich ja, und ich bin ja auch Deutscher, dann bin ich ja als Deutscher erstmal sehr vorsichtig. Ich vertraue dem Staat vielleicht mhm. nicht 100 Prozent und will mein Bargeld behalten. Und ich glaube auch, dass die Personalabteilung äh, nicht dafür da ist, um mir zu helfen. Ja. und mhm. ehrlicherweise, wenn man über zehn Jahre in der Personalabteilung gearbeitet hat, dann sind viele Personalabteilungen immer noch so, dass sie eigentlich eine Kontrollfunktion sind, oder sich als Kontrollfunktion, ja. also der Personalleiter ist idealerweise ein ehemaliger Arbeitsrechtler, da fängt schon das Problem an, ja. ähm, ähm, und dann habe ich halt äh, Personen, die mir sagen, du kannst jetzt nicht da Urlaub nehmen, oder du musst jetzt Urlaub nehmen, oder ich sage dem Manager, du kannst nicht noch mehr Leute einstellen, also irgendwie, ist HR immer in diese Funktion reingerutscht, Sachen zu kontrollieren, ne, anstatt irgendwie Werte zu kreieren, anstatt dem Unternehmen zum Wachstum zu helfen, einfach zu kontrollieren, wie, wie, wie die Finanzabteilung auch. Und beide müssen sich ändern. Ja. Und so habe ich als Mitarbeiter immer so das Gefühl gehabt, die Personalabteilung ist halt nicht da und ich sehe auch den Mehrwert nicht, um mir am Ende zu helfen. Ja. Und ich glaube, da reden wir dann relativ schnell über, wie ich mich selber wahrnehme und wie ich Vertrauen im Unternehmen aufbaue. Ich habe ja meine Teams sitzen in verschiedenen Ländern und auch in Amerika und dann kann man auch drüber lachen und auch sich über bestimmte Themen in anderen Ländern aufregen. Ja, jede, jedes Land hat Vor- und Nachteile, aber die Amerikaner oder auch in, 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 in UK, ich habe aber auch viele Teams in, in Estland, Italien sitzen, die sind den ganzen so ein bisschen aufgeschlossener, weil die nicht davon ausgehen, dass der Arbeitgeber einem erstmal was Böses will ja, und äh, ihn ausnutzen will und die Daten für etwas benutzt, was dann ja auf jeden Fall gegen mich gerichtet ist, sondern dafür benutzt, um mein Leben besser zu machen. Und am Ende geht es ja darum, dass ich die Daten nutzen kann, um um die Organisation beim Wachstum und beim Erfolg zu helfen, während ich jeden, inklusive der eigenen Organisationsunternehmen, aber auch jeden individuellen Mitarbeiter und Mitarbeiterin ähm, ist, in Sicherheit wiege ja, und nicht wiege im Sinne negativ, sondern einfach helfe, dass diese Personen einfach, im amerikanischen würde ich jetzt sagen, diese, ähm, diese Safety-Aspekt, Healthiness, ja. ich halte die Organisation ja. gesund. Ja. Und das ist, glaube ich, eine andere Sichtweise, die wir in, in Deutschland, und deswegen, es gibt mir, ich will es gar nicht generalisieren, aber immer noch so ein bisschen im Hinterkopf haben, HR ist jetzt nicht wirklich darum, mir zu helfen.
0: Hast du schön gesagt, jetzt hat man es natürlich nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe sehr viel genickt. Zwischendrin.
2: Kann ich bezeugen. Ähm, ja, ja. aber
0: es spricht mir schon auch ein bisschen aus dem Herzen, ja. Mhm.
1: Aber das ist ja interessant, weil wenn ich diesem Gedanken folge, dann sind ja die Daten das Mittel zum Zweck. Ich lerne möglichst viel, ich stelle Tools bereit, ich womöglich geht es ja auch gar nicht um Zentralisierung, also dass ich in HR sehe, wer ist hier jetzt mit Meetings dreifach, vierfach überbucht, sondern möglicherweise stelle ich eine Flaggentour zur Verfügung, dass die Leute das selber rausfinden und damit ja. auch selber besser steuern können, etc. pp. Ähm, so habe ich dich jetzt zumindest verstanden. Ja. Ähm, aber all das ist Mittel zum Zweck, wenn ich mal verstanden habe, dass es eigentlich Aufgabe von HR ist, genau diesen kulturellen Aspekt zu bedienen, den du gerade gesagt hast. Eine Umgebung zu schaffen, wo es Tools gibt, die Fachleute bedienen und die auch jeder, jede selber bedienen kann, auf das es uns besser geht. Habe ich das korrekt ja. zusammengefasst?
2: Ja, und auch ähm, mal ein, zwei konkrete Beispiele. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Ja? Ähm, ich weil Sachen, die jeder kennt. Ja, jeder alle, der zuhört, ja, wird wahrscheinlich schon mal Mitarbeiterbefragungen gemacht haben. Und es ist ja gut, dass wir die immer anonym machen. Jetzt würde ich das Ganze so ein bisschen herausfordern und würde sagen, wir sollten es nicht anonym machen, wir sollten es vertraulich machen. Warum? Weil wenn ich Mitarbeiter, wenn ich habe, wenn ich viel interne Mobility habe, Mitarbeiter wechseln von Abteilung A zu B zu D, dann reden wir jetzt gleich über I- und T-Skills, machen wir nicht, ist nicht Teil dieser Folge, aber warum sollten Leute ein breiteres Spektrum haben als in der Vergangenheit, weil sich Arbeitswelten konstant ändern. Ich will diesen internen Wechsel haben, dann machen Mitarbeitbefragungen nicht mehr so viel Sinn, weil wenn ich jedes Jahr einen anderen Manager habe oder in einem anderen Team sitze oder jedes zwei Jahre, dann was, was, ist, der, was ist der Dateninhalt oder der Wert noch? Also muss ich in das Thema Vertraulichkeit gehen. Ich kann also Mitarbeiter über zehn Jahre in verschiedenen Unternehmen begleiten, weil er die Mitarbeiterbefragung nicht mehr anonym ist, sondern vertraulich ist. Ja? Und jetzt sehe ich, ob er sich in bestimmten Bereichen oder zu bestimmten Zeiten wohler fühlt oder nicht so wohl fühlt. Ja? Ich sehe, ähm, ob es Leute gibt, die immer, wenn sie zu Manager A wechseln, irgendwie schlechter abschneiden, sodass wir mit Manager A reden müssen. Und in der Vergangenheit... Würde man ja ex, ex, insbesondere in, in der Region, in der wir uns hier nun mal aufhalten, denken, okay, die Personalabteilung geht jetzt zu den Mitarbeitern und sagt, warum bist du denn in der Abteilung schlechter? Irgendwas stimmt nicht. Oder geht zum Manager und sagt, hey, du bist ein schlechter Manager. Die Leute, die in deiner Abteilung wechseln, ja. Und das ist aber eine Sache, die wir auch im Kopf einfach ändern müssen. Und dann können wir halt hingehen und können sagen, hey, wir müssen diesen Manager jetzt anders supporten. Weil wir glauben immer noch, dass der richtige Manager, weil wir in der Personalabteilung denken, dass jeder Mensch, der hier ist, sein Potenzial hat, aber vielleicht noch nicht ausgeschöpft hat. Also helfen wir. Ja? Und das Gleiche für die Mitarbeiter. Ja? Und das ist, das ist für mich so ein Beispiel, wo wir gar nicht über neue Daten reden, sondern vielleicht nur über einen neuen Datenansatz. Ja? Dass wir das halt vertraulich behandeln und nicht mehr anonymisieren. Ja? Und wir können über ganz viele andere Beispiele reden. Und, da, und die, die Grundidee von, von jeder Personalabteilung sollte heutzutage sein, wie kann ich den Mitarbeiter und die Organisation inklusive jedem Manager bestmöglich unterstützen, um, um die, die beste Version auf äh, sich selbst zu werden. Das bedeutet, wann bin ich am glücklichsten beim Arbeiten und wann kann ich am besten performen und wann fühle ich mich am gesündesten. Ja? Und da helfen mir neue Datenquellen und neue Verfahren. Es geht nicht nur um neue Datenquellen, sondern auch um, wie ich Daten, die ich schon immer hatte, behandle.
0: Ich finde das ganz interessant, weil ich finde, da kommen ja wirklich diese zwei Sachen aufeinander. Also es gibt dieses individuelle Bedürfnis, das auch jemand hat. Also. Ich würde auch mal sagen, so dieses ganze Feld der psychologischen Sicherheit ähm, natürlich, aber auch das Bedürfnis der Weiterentwicklung in einem Unternehmen oder vielleicht auch einfach mal das Bedürfnis, in Ruhe gelassen werden, auf dem ähm, Ruhe gelassen zu werden auf dem jetzigen Job. Das kann ja auch ein Bedürfnis sein. Ich habe jetzt hier irgendwie mein Ding gefunden. Ich will mich jetzt gar nicht entwickeln. Bitte nervt mich jetzt nicht mit halbjährlichen Weiterentwicklungsgesprächen. Ähm, also solche Themen hat man ja auch. Und ich glaube, und da, und da ist ja irgendwie für, für das Individuum vielleicht manchmal so die Diskrepanz, weil auf der einen Seite habe ich ja so mein Gefühl und da sind wir wieder beim Bauchgefühl. Ich habe ja so mein Gefühl und meine Wahrheit. Die ist ja auch total legitim und in Ordnung. Und dann werde ich aber konfrontiert ja, mit einer Datenwahrheit, die vielleicht etwas anders gelagert ist oder mir vielleicht noch so drei, vier Sachen sagt, wo ich auf diesem Auge, auf, auf dem ich vielleicht blind war, nochmal aufzeigt. Und ähm, wie glaubst du, kann man da eine gute Verbindung schaffen? Also du hast es ja jetzt schon so, du hast es jetzt schon so einfließen lassen eben in, in das, was du gesagt hast. Aber ähm, ja, vielleicht können wir da nochmal konkreter drauf schauen. Was glaubst du, wie muss das auch gestrickt sein innerhalb eines Unternehmens, innerhalb einer Personalabteilung, damit das gut funktioniert, dass hier Daten und individuelles Bauchgefühl von den KollegInnen auch zusammenkommen können?
2: Ich glaube, dass das große Problem, was ich sehe, wo wir ansetzen müssen, ist, ist die Ausbildung Und, oder Weiterbildung. Denn ähm, ich, das ist ja kein, das ist alles kein Rocket Science. Ja? Ich sage immer, jeder Job ist lernbar. Ich kann auch ein Chirurg werden, ich brauche nur Zeit. Ja? Und ich, hab, ich bin durch ein, durch ein Ingenieursstudium gerannt, ja, und ähm, das hat mir geholfen, weil ich bestimmte mathematische Methoden habe. Du kannst aber meinen Job auch lernen, ohne vorher ähm, in, Ingenieur in der, in der Grundlagenforschung gewesen zu sein. Ja, das heißt, was dir dann, du brauchst vielleicht ein halbes Jahr, um mal einen Crashkurs Mathematik zu machen, um bestimmte Methoden zu lernen. Ja, ähm, und, und deswegen erstmal, jeder kann alles lernen. Das Problem ist, du musst halt lernen, und da reden wir über das Thema Data Literacy, zu verstehen was Daten denn eigentlich sind, zu den Unterschied zwischen äh, Kausalität und Korrelation zu verstehen, zu verstehen, was eine lineare Regression ist und all diese Themen. Und ich muss sie nicht berechnen können. Nicht jeder Personaler und nicht jede Personalerin muss am Ende Mathematiker sein. Das ist völliger Schwachsinn. Ja? Aber ich muss diese Grundwerte verstehen. So wie ich halt damals vor 15 Jahren es wichtig war, dass ich eine Grundidee vom deutschen Arbeitsrecht habe, wenn ich in der Personalabteilung arbeite. Ja? Oder eine Grundidee habe von, selbst wenn ich nicht im Payroll bin, dass ich so ein bisschen was von Gehaltsabrechnung verstehe. ja. Und heute muss man nur mal sagen, du kannst halt in der Personalabteilung nur noch erfolgreich arbeiten. Ja, und das ist meine feste Überzeugung. Wenn du diese, diese Themengebiete, die dich halt heute bewegen, und dann reden wir halt über Daten und wie wir Daten, mit Daten umgehen, verstehst. Und dann kriegst du auch das Bauchgefühl wieder mit den Daten im Einklang. Weil Bauchgefühl ist ja nur, unser Kopf hat halt seine eigene An Datenanalyse durchgeführt, weil ich 15 Jahre lang Erfahrung habe und weiß, wenn Leute oft montags und freitags krank sind, dann stimmt was nicht. Ja, das, hm. da ich, da, das zeigt mir heute auch ein Tool. Das habe ich aber damals schon gemerkt. Jemand, der oft montags krank ist, der hat eigentlich keine Lust mehr auf seinen Job. Das weiß ich als Personaler ja, oder Personalerin, weil ich das in den 10 Jahren Berufserfahrung irgendwie gemacht habe. Das ist mein Bauchgefühl. Ja. Und Bauchgefühl ist, wenn es richtig ist, ist nichts anderes als meine eigene Datenanalyse. Bauchgefühl ist falsch, es ist nicht eine Datenanalyse, es hat dann andere Gründe, da gehen wir dann tief in die Psychologie rein. Und deswegen geht es eher darum, wie ich meine, meine, wie ich meine, meine Personalabteilung weiterentwickle und denen eine Grundidee von Daten mitgebe, auch um den Arbeitsplatz sicher zu gestalten, denn ohne geht es halt auch einfach nicht mehr.
1: Ich finde das sehr spannend. Wir müssten vielleicht den Begriff Bauchgefühl ersetzen durch Kopfgefühl. Weil das, was du beschreibst, ist ja im Grunde eine ungesteuerte Datenauswertung, die ich unbewusst mache. Ja. Eben nicht im Bauch, sondern Erfahrungswerte, Daten aller Arten. Dann wird auch dieser Gegensatz deutlicher. Denn das, was wir doch erleben, und so habe ich auch Eva's Frage verstanden, ist vielfach die Diskussion, naja, ich sehe in den Daten schon, wir müssten jetzt das und das machen, aber mein Bauchgefühl, meine Erfahrung sagt mir, ganz so ist es ja doch nicht. Das hat ja oft so dieses abschwächende Moment. So, ich, in der Theorie müssten wir das machen, aber, aber mhm. im wirklichen Leben… Eva nickt schon wieder, du nickst ja, viel heute. Der, der,
0: der häufigste Satz ist doch, ich weiß doch am besten, was ich brauche oder ich weiß doch am besten, was mein Team braucht. Das braucht mir doch niemand jetzt aus der anderen Abteilung zu sagen. Oder?
2: Ich, also, ich, ich, ich bin da immer ich, ich bin da immer sehr entspannt, weil es ja nicht darum geht, irgendwie. es geht ja nicht darum, wer recht und wer unrecht hat, es geht ja darum, wo ja. faktisch die Wahrheit liegt. Ja, und wenn ich falsch liege, liege ich falsch und dann ist es so. Ja, ähm, Interessanterweise lässt sich das ja aber auch immer. Wir haben ja klassische KPIs, die ich im Allgemeinen nicht unbedingt mag, aber haben wir klassische KPIs, wo man so ein bisschen ja den Erfolg vom Management messen kann. Ja, und da kann ich mir jetzt, also wenn ich jetzt als Teamleiter sage, ich kenne mein Team als Bestes, und dann schaut man sich an, okay, ähm, wie ist die Mitarbeiterzufriedenheit in dem Team? Ja, man kann sich anschauen, wie werden die Leute weiterentwickelt, ja, was sind die Karrierewege? Und ist es ist okay, mal nicht Karriere machen zu wollen, gar keine Frage, aber ähm, ich kann also als, als Personalabteilung mit den Mitarbeitern reden und mal schauen, wie sind, denn, wie sind denn die eigenen Ziele im Einklang mit dem, was der Manager bietet. Ja, ich kann mir anschauen, wie viel Zeit verbringt der Manager mit seinem Team. Ich kann mir anschauen, wie häufig finden Check-in und Performance-Gespräche statt im positiven Sinne. Ich habe ich das nur einmal im Jahr. Ich kann mir anschauen, wie viele Leute verlassen das Team. Denn immer noch gilt, dass viele Wechsel mit dem Teamleiter zu tun haben und nicht mit dem Unternehmen. Ich kann mir all dies anschauen. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der am Ende, wo alles perfekt ist, dann sage ich, okay, mach weiter so und dann bestätigen meine Daten ja nur das, was er was eh schon oder was sie schon vorher richtig gemacht hat. Ja? Ähm, interessanterweise ist aber immer irgendwo ein Optimierungsbedarf oder Fall. Ich habe selten einen Teamleiter gesehen oder eine Teamleiterin, die alles richtig gemacht hat. Ich leite selber ein Team und ich mache nicht alles richtig, weil das ja auch eine ständige Weiterentwicklung ist. Und das ist etwas, was man ja nicht gelernt hat. Ja? Und da können dann Daten helfen, diese. Die, die kritischsten Punkte zu identifizieren. Ja, wo, wo muss ich am meisten Zeit oder wo macht es Sinn, Zeit zu verwenden heute, um den größten Impact für mein Team zu haben, ja, wenn ich ein Team leite? Ja. Und ähm, nochmal, wenn am Ende alles perfekt ist, dann bin ich der Letzte, der trotzdem sagt, okay, wir müssen es anders machen. Wenn alles perfekt ist, dann zeigen die Daten ja in die gleichen Richtung. Und deswegen, ich muss diesen Nebensatz jetzt nochmal noch mal reinbringen. Deswegen ist es ja so wichtig zu verstehen, wie ich Daten analysiere. Das größte Problem, was ich gerade in, in allen Personalabteilungen habe, die ich gearbeitet habe, ist, ich präsentiere Daten und Datenstories, stories because Daten alleine machen wenig Sinn, wenn ich nicht weiß, wie ich sie interpretieren kann. Wenn man sich mal anguckt, was so ein klassischer Analyst macht, dann fängt er an, die Frage zu challengen. Ist das die richtige Frage und ist die Frage auch ethisch? Und sollte ich die Frage beantworten, wenn irgendjemand kommt und Daten haben will? Ja, dann suche ich mir die richtigen Daten zusammen, bereinige sie, dann präsentiere ich sie und dann muss ich eine Handlungsempfehlung geben. Ich sage immer, mit Daten ohne Handlungsempfehlung macht gar keinen Sinn, weil warum mache ich das dann überhaupt? Und die Handlungsempfehlung muss wieder ethisch sein. Ja, also ich hatte mal eine Anfrage, ganz spannend, mir wurde mal gefragt, ob ich rausfinden kann, ob, mehr Frau, ob die Frauen oder Männer mehr ähm, Produktivität im, im Vertrieb haben. Und ich habe gesagt, nein, weil was ist die Konsequenz? Wenn wir rausfinden, Frauen sind produktiver, dann schmeißen wir alle Männer raus, dann fehlt uns aber die Diversität, die vielleicht die Produktivität gefördert hat und vice versa. Also diese Frage macht keinen Sinn und die Analyse macht keinen Sinn, ja. weil ich daraus keine Handlungsempfehlung geben kann. Aber um darauf zurückzukommen und hier nicht, nicht in den ewigen Monolog reinzufallen, am Ende muss ich deswegen die Kompetenz haben, die richtigen Fragen zu stellen, die Analyse zu verstehen und zu verstehen, was die Daten mir zeigen. Denn nochmal, was ich heute sehe ist, die Daten, die ich präsentiere, sind vielleicht in line with, mit, ähm, mit dem Bauchgefühl oder dem Kopfgefühl, wie wir es jetzt nennen sollten, ja, die Personalplaner kennt es aber nicht, weil sie nicht geschult ist und nicht die Erfahrung hat, Daten richtig zu lesen und zu interpretieren.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, ich wäre irgendwo in verantwortlicher HR-Position in einem äh, mittelständischen Unternehmen irgendwo in den Weiten des Sauerlands oder der Schwäbischen Alb oder äh, wo auch immer ähm, und finde das alles einleuchtend und hätte jetzt das Gefühl, alles klar, jetzt muss ich also für mein Team auch noch einen Data-Analysten finden. Die finde ich doch schon für die anderen Teams nicht. Also ist das aus Sicht von Menschen, die sich mit Daten auskennen, überhaupt ein spannendes Feld? Oder können, ist das alles richtig, was wir hier bereden? Aber in Wahrheit finde ich die Leute gar nicht, die sich mit sowas auskennen.
2: Naja, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil ja, das ist ein spannendes Feld. Personaldaten sind super spannend, weil die, ähm, weil der, der Mensch ja nicht prädiktiv ist. Also wir sind nicht vorhersehbar. Wir wollen immer vorhersehbar sein und manche Aspekte sind vorhersehbar, aber wir sind im Ganzen nicht vorhersehbar. Das, deswegen funktionieren ja auch all die intelligenten Algorithmen nicht, um komplettes menschliches Verhalten vorherzusagen, in einzelnen extremen Momenten. Das heißt, deswegen ist das ein sehr, sehr spannendes Thema und für viele Analysten ein spannenderes Thema als andere Systeme, wo Vorhersagen relativ einfach machbar sind, ja, weil, es halt in, weil es halt ein maschinelles System ist ich würde trotzdem was anderes sehen. Ich glaube, das größte Problem, was wir heute haben, wir haben, die, wir haben die Technologien, wir haben die Rechenpower, wir haben die Algorithmen. Aber die Dinge werden entwickelt von Personen, die keine Ahnung haben von der Anwendung am Ende. Das heißt, dass wir heute brauchen, und ich hatte letztes, letztes Jahr ein langes Gespräch mit einem, mit einem Forschungsleiter im MIT, der genau das Gleiche gesagt hat, ich entwickle die Algorithmen und am Ende werden die von Leuten genutzt, die sie nicht entwickelt haben. Deswegen ist mein Einsatz immer, es ist nicht so schwer, das zu lernen und wenn ich jemanden in der Personalabteilung schon habe, der Interesse an dem Thema hat, würde ich ihn einfach ausbilden. Ja, bevor ich jetzt hier auf den Markt renne und mir einen Datenanalysten einkaufe oder Analystin einkaufe, die am Ende, ähm, am Ende versucht, etwas, etwas einzuführen, dass dann, wo keiner die Reise mitgehen kann und dann am besten auch noch keine Ahnung von der Personalabteilung hat und dann Ihre eigene Interpretation oder die eigene Interpretation der Daten, das macht dann irgendwann keinen Sinn mehr. Ja, also ich würde immer sagen, es sollte aus der, aus der Personalabteilung selber herauswachsen ja, und es gibt viele Programme, ähm, alle deutschen großen Unternehmen, ja, also das als Beispiel BMW. BMW gerade hat Programme, wo sie Ingenieuren beibringen, Data-Analysten Data zu werden, weil sie es am Ende brauchen. Ja, und nur weil man Ingenieur war oder ist heißt das noch lange nicht, dass man mit Daten umgehen kann. Ja, wenn man einen Motor gebaut hat, dann ist man kein Data-Analyst. Ja. Das heißt, auch die haben erkannt, dass man die Dinge intern ausbilden muss. Nicht nur, weil wir vielleicht gerade einen sehr starken War vor Talent haben. Du weißt, ich glaube nicht an den Fachkräftemangel. Ja. Einen sehr starken War for Talent haben. Ähm, aber vielleicht auch deswegen, weil es besser ist, die Leute verstehen unser Produkt. Und wenn wir jetzt sagen würden, Personen sollten kein Produkt sein, aber wenn wir sagen wollen, die Personalabteilung stellt Produkte zur Verfügung, dann wäre es perfekt, derjenige kennt oder diejenige kennt die Produkte. Deswegen würde ich jedem HR-Leiter ähm, sagen, da gibt es hunderte Firmen, die dir Personen in drei bis sechs Monaten so weit bringen, dass man mal den Anfang machen kann.
0: Und du sagst das doch voll gut gerade nochmal, äh, es ist doch auch eine Kulturfrage. Also ich finde, das ist nämlich auch nochmal immer das Ding. Klar, ich kann, ich kann alles auswerten, ich kann dies, ich kann jenes tun. Die Frage ist, passt das in die Kultur, und wie ähm, schaffe ich es sozusagen vielleicht auch ein Stück weit mit den Daten, die Kultur, ähm, ne? es geht ja auch darum, das zu verbessern, aber auch äh, das in einem verträglichen Maß erstmal zu präsentieren, wenn jetzt ein Unternehmen... Ähm, ne, wenn ich jetzt in ein Unternehmen komme, das irgendwie gar nicht mit sowas gearbeitet hat im, im Personalbereich, dann ist das natürlich eine Riesenumstellung, das muss man einfach sagen, das ist ja auch für die Akteure und ich bin ja nun mal in der Geschäftsleitung jetzt auch, wir sind 100 Leute, ähm, ist das schon eine Umstellung, weil man plötzlich einfach sagen kann, naja, ich denke mir das ja jetzt nicht aus, es ist nicht mein Bauchgefühl, hier, hier sieht man es ja und ja. Ähm, nicht alles, was man, wie du es gesagt hast vorhin mit dieser ethischen Fragestellung, aber das kann man ja noch aufbrechen, ich glaube nicht alles, was man auswerten könnte, sollte man auch präsentieren und nicht auf alles sollte man auch aufspringen, aus meiner Sicht. Aber natürlich sollte man auch nicht unangenehme Wahrheiten unter den Teppich kehren, weil man jetzt irgendwie denkt, oh Gott, damit trete ich jetzt aber hier jemanden auf die Füße. Und ich glaube, da zeigt sich dann genau das, was du gesagt hast, ähm, Jemand, der wirklich gar keine keinen Bezug vorher hatte zu dem Personalbereich, der kann da sehr schnell wirken wie die Axt im Walde und kann da auch sehr viel Schaden anrichten aus meiner Perspektive. Deshalb finde ich das ein total, wirklich nochmal betonenswert, dass, wie du es gesagt hast, dass man es aus den eigenen Reihen auch ausbilden soll. Und dann wird, glaube ich, auch so ein Schuh draus, dass man nicht alle KPIs, die es auf die man messen könnte, dass man die auch wirklich einführt als Messgrößen im eigenen Unternehmen. Und nicht allen, es ist ja nicht nur eine einzige Hinterherhechelei hinter Optimierung. Also was weiß ich, wie viele hunderte KPIs man jetzt aufzählen könnte, die irgendwie Sinn machen im People-Bereich, aber nicht alle sind ja wirklich gleich relevant am Ende. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach eine große Aufgabe, also du erzählst davon so locker flockig, aber ich muss schon sagen, ich finde das eine große Aufgabe, Olli, die du da hast und ja auch diese Verantwortung zu sagen, nö, das mache ich jetzt mal ehrlich gesagt nicht und zwar aus den und den ja. Gründen.
2: Ich glaube, da gibt es so ein paar Dinge, die super wichtig sind. Zum einen ist es wichtig, wo VHR aufgehängt auf, ist im Unternehmen. Also ich habe mich immer geweigert, für Unternehmen zu arbeiten, wo der Head of HR nicht Teil der Geschäftsführung ist. Weil wenn man dann nochmal den CFO als Zwischensponsor braucht, oder, ja, dann ist es vorbei. Ja. Also dann, <lacht> ja. dann, dann, dann ja. so, Das heißt, wie wichtig ist denn, ist denn die Personalabteilung und damit auch der Mensch im Unternehmen? Weil was man ja nicht vergessen darf, ist, dass die Personalabteilung immer noch das Herzstück des Unternehmens ist. Und wenn sie, die Personalabteilung, sich nicht anfängt, um die Mitarbeiter zu kümmern, macht es keiner. Und da kommen wir zum Zweiten. Der Mitarbeiter sollte immer im Mittelpunkt stehen. Ich habe das immer ganz schön, wenn ich in, 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 in Bewerbungsgesprächen bin und dann immer gefragt wird: Okay, was sind die drei wichtigsten KPIs? Dann will ich am liebsten schon umdrehen, meistens drehe ich auch um und spreche das Gespräch ab, ja? weil die Frage ist, was, ist, weil die, die KPIs, die dann genannt werden, halt nicht die wichtigsten sind, wenn ich den Menschen in den Mittelpunkt stelle, ja? wenn ich und ähm, hm. und da, da helfen halt Daten. Ja? Und ich glaube und ich weiß, dass jedes Change-Projekt komplex ist und ich weiß, dass der Anfang schwierig ist. Und das, das, das mein, mein, mein Tipp ist immer, sich nicht aufs Ende zu konzentrieren. Immer wenn ich, wenn ich ich bin ja manchmal auch auf irgendwelchen Vorträgen oder Kongressen oder keine Ahnung. Und dann, dann ist die erste Frage, was wir denn mit Predictive machen, also Vorhersagen. Und dann sage ich gar nichts. Weil wenn ich den Rest nicht zusammenbekomme, dann kann ich auch nicht über Predictive reden. Ja, was will ich vorhersagen, wenn ich als Unternehmen noch nicht mal weiß, na, ähm, warum und meine Mitarbeiter das Unternehmen verlassen? Wie soll ich dann den Turnover vorhersagen können? Wenn, wenn die einzige Retention-Maßnahme ist, wir müssen mehr Gehalt zahlen, dann kann ich auch keine Vorhersagemodelle machen, weil Gehalt ist immer nur, nur, nur ein Substitut für was anderes. Ja? Manchmal bin ich unterbezahlt, gar keine Frage. Im Allgemeinen ist es ein Substitut für irgendwas anderes. Ja? Und deswegen, also ist auch mein Tipp, immer mit den einfachen Schritten anzufangen. Ja? Welche Daten habe ich? Ähm, ähm, und dann mit den Daten die, zu wachsen. Und wenn ich es richtig mache, wenn ich heute den Podcast höre und als HR-Manager oder Managerin entscheide, ich will es heute ändern, dann nehme ich meine eigenen Mitarbeiter auf Reise. Ich gehe jetzt nicht hin und hole mir einen fancy Analysten rein, der dann alles umkrempelt und mit Dingen anfängt, die nach nicht, sondern ich nehme mir Personen, ich bilde jeden meiner einzelnen Personal, meine gesamte Personalabteilung, bilde ich weiter und identifiziere zwei oder drei Personen, die vielleicht, je nach Größe des Unternehmens, mehr Interesse zeigen und fange an, die in die Richtung zu bringen. Und dann wächst es homogen und ganz normal mit. Und das ist super wichtig, weil ich kann den Begriff ähm, ähm, Predictive schon gar nicht mehr hören, weil das ist, Es ist schön und es gibt Unternehmen, die das super gut machen. Ja, das zum Beispiel Google, die aber auch 2006 äh, People Analytics gegründet haben und irgendwie Vorreiter sind und so viele Analysten in ihrem ganzen Unternehmen haben, dass das gar kein Problem ist. Wenn ich ein deutsches Familienunternehmen bin mit 300 Mitarbeitern und 15 Leuten in der Personalabteilung, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Ja? Und selbst wenn ich ein Großkonzern bin, ich habe mal bei einem Konzern mit 210.000 Mitarbeitern gearbeitet, jetzt hat jetzt 900, ich habe also alles ähm, durch. Ähm, ähm, auch da gibt es nicht so viele, die es machen können, weil es neu ist. Ja, und deswegen, ich bin immer vorsichtig mit dem Ganzen von extern. Ja, also wenn man man sollte sich Hilfe holen. Hilfe sollte aber irgendwas sein, was so ein bisschen humble ist. Ja, ich brauche jetzt nicht den fancy Berater, der mir die ganze Welt erklärt, sondern irgendjemand, der humble ist und der das irgendwie versteht und der best, am besten auch nochmal praktische Erfahrungen in der Personalabteilung hat und der mit mir zusammen das ganze Thema aufbaut.
1: Punkt. Also... Ich, ich. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, zum Schluss frage ich dich, was soll ich jetzt tun, wenn ich das gehört habe und, und so weiter. Aber das hast du jetzt gerade umfassend beantwortet. Ich finde das insofern, unser Gespräch super spannend, wir haben ja absichtlich am Anfang dieses Datenthema schon gleich so rausgestellt und möglicherweise, das, das war so ein bisschen natürlich auch Erwartungsmanagement, möglicherweise haben Menschen erwartet, jetzt hören wir hier die 17 verborgenen Daten, die ich unbedingt aus meinen Excel-Tabellen ziehen muss und hier kann ich das Makro runterladen, damit ich mir das einbauen kann, aber das scheint mir ja genau nicht der Punkt zu sein.
2: Ich kann das auch machen, gar keine Frage, aber das wäre eine andere Art von Folge. Ja.
1: Okay, das machen wir dann vielleicht im Herbst nochmal. Da machen wir dann so einen Crashkurs in How-to-Data in People Analytics. Nein, aber den Gedanken, und das wäre mir wichtig am Schluss nochmal zu betonen, den Gedanken in den Vordergrund zu stellen, wir tun etwas, um jedem im Unternehmen... Die Chance zu geben und die Möglichkeit zu geben und ihn, sie bestmöglich zu unterstützen, sich zu entwickeln, zu wachsen, sich sozusagen auf das es morgen ein Stück besser ist als heute. Das scheint mir doch der zentrale Gedanke an dieser Stelle hier zu sein. Und so gesehen ist das ja eben eine gute Nachricht, was wir an technologischen Möglichkeiten haben, weil wir in der Lage sind, dieses Ziel auf eine ganz andere Art und Weise abzubilden und zu unterstützen, als wir noch vor 20 Jahren waren.
2: Die, meine, meine Zusammenfassung ist immer, ich sage, wenn du, wenn, du wenn du die beste Version deines Selbst bist in der Arbeit, du bist, der Job macht dir Spaß, du bist nicht unterfordert, aber auch nicht überfordert, du magst die Kollegen, du hast Freunde auf der Arbeit, ja, du magst das Büro, du gehst gerne ins Büro ja, und arbeitest auch gerne von zu Hause, bist produktiv auch zu Hause, dann ist das Unternehmen auch am performanten, weil jeder Mitarbeiter die beste Version sich selbst ist und all diese kleinen Schlagwörter. Ja, ich kann messen, wie, viel, wie, wie, wie happy Leute im Unternehmen sind, wie viele Kontakte sie haben. Ich kann sehen, ob sie über- oder unterfordert sind. Ich kann sehen, ob sie zu lange arbeiten. Und all diese Dinge kann ich mit Hilfe von Daten und neuen Datenquellen, ich mag den Begriff Datenquellen, weil es sind neue Datenquellen, analysieren. Und damit helfe ich als, Unter als, als, als Personalabteilung dem Unternehmen, die bestmögliche Performance zu bieten. Und das ist das Ding. Ich bin keine Kontrollfunktion mehr, sondern ich bin Enabler. Personalabteilung, Enabling, Performance. Und all diese neuen Methoden helfen, dem Mitarbeiter dabei, die beste Version sich selbst zu sein.
1: Und das lassen wir jetzt genauso stehen. Ähm, an dieser Stelle natürlich nochmal der Hinweis, freelance-partner.de, hingehen, klicken, nutzen. Ähm, ansonsten, Olifogt Talentmanagement inklusive People Analytics und ESG, sprich Nachhaltigkeit bei Pipedrive ist, wenn ich es richtig zum zweiten Mal beschrieben habe, deine Funktion. Yeah. Und äh, ein leidenschaftlicher Streiter dafür, wie wir eigentlich die Rolle von HR im Unternehmen auch unter anderem technologiebasiert äh, transformieren sollten. Äh, ich fand das sehr inspirierend. Ich danke für das Gespräch allen Beteiligten.
0: Danke, Olli. Danke
1: euch. Ciao.
0: Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Ich brauche Kapitel 9.
1: Kapitel 9. Daten, Daten, Daten.